0: Wer vergangene Woche da war, der weiß, dass Martin uns von Jesus, unserem Wecker, erzählt hat oder auch von unserem Wachrüttler. Und ich darf heute über Jesus in einer vermeintlich gegenteiligen Rolle sprechen, und zwar Jesus, unser Ruheschenker. Wecker, Ruheschenker, widerspricht sich das nicht, dass Jesus diese beiden Eigenschaften haben soll? Nein. Nein. Und um uns ein bisschen deutlicher zu machen, wie der Wecker mit dem Ruheschenker zusammenpasst, möchte ich heute mal das Bild einer Arbeitswoche verwenden. Im Normalfall dauert so eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag, manche haben auch eine Sechstagewoche. Aber in dieser Arbeitszeit brauchen wir in der Regel morgens einen Wecker. Ich zumindest, damit ich pünktlich zur Arbeit komme. Und dann folgt auf die Arbeitswoche das Wochenende. Und hier brauchen wir oder ich zumindest in der Regel keinen Wecker, weil eher Ausschlafen angesagt ist oder weil ich sowieso von meinen Kindern geweckt werde. Ähm, genau. Und wer sich unter der Woche nicht zur Arbeit wecken lässt, der wird am Wochenende auch nicht zur Ruhe kommen. Ähm, denn er wird entweder die Arbeit am Wochenende nachholen müssen oder er wird am Samstag die Kündigung auf dem Tisch liegen haben weil er eben nicht zur Arbeit kam. Und beides sind ja dann Fälle, die uns am Wochenende nicht unbedingt zur Ruhe verhelfen. Ja? Und mit diesem Bild im Kopf gehen wir jetzt mal in den Predigtext rein und wir lesen gemeinsam Hebräer 4, Vers 1 bis 13. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Hebräer 4, Vers 1 bis 13. In der Lutherbibel ist der Abschnitt überschrieben mit die verheißene Gottesruhe. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Mit jenen ist das Volk Israel gemeint. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Psalm 95, Vers 11. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag, 1. Mose 2, Vers 2. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind, wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben schon gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Mein ersten Punkt habe ich überschrieben mit die Verheißung. Und ich möchte euch noch mal kurz mit hineinnehmen in die Situation, auf die sich der Predigtext heute bezieht, so wie letzte Woche auch. Gott hatte Abraham verheißen, dass seine Nachkommen, also das Volk Israel, das Land Kanaan besitzen würden, nachdem sie 400 Jahre in Ägypten unter Sklaverei gelebt hätten. Und dieses Land Kanaan ist die verheißene Ruhe, von der auch in unserem Predigtext die Rede ist. Und es ist tatsächlich so passiert. Das Volk Israel wurde durch Mose aus der Sklaverei Ägyptens geführt, nach 400 Jahren, wie Gottes Abraham schon gesagt hatte. Und das Volk Israel wusste, dass sich jetzt die Verheißung Gottes an Abraham erfüllen würde. Dass Gott sie eben ins verheißene Land Kanaan führen würde, das Land der Ruhe. Und wir dürfen uns das mal vor Augen malen. 400 Jahre lang war Israel in Ägypten gefangen. Ein Teil davon mehr oder weniger freiwillig, einen großen Teil aber unter harter Zwangsarbeit. Und als jetzt nach einem langen Ringen von Mose mit dem Pharao endlich der Auszug glückt, muss das eine wahnsinnige Vorfreude der Israeliten gewesen sein. Jetzt endlich geht es los, nach so viel Mühe dürfen wir hier weg und auf uns wartet ein Land, in dem wir nicht mehr geknechtet werden und wo wir endlich Ruhe finden. Und das war die Verheißung für das Volk Israel und das Volk Israel kannte diese Verheißung. Und ich würde mal vermuten, dass das ganze Volk Israel am Anfang dieses Auszuges euphorisch war. Die haben sich gefreut und ähm, waren gewiss, dass sie schon bald in diesem Land der Ruhe ankommen würden. Und um mal das Bild der Arbeitswoche zu benutzen, für die Israeliten war es so, als der Auszug losging, die fünf tage arbeitswoche das war Ägypten. Ja? Und sie haben sich jetzt vorgestellt, ah, jetzt kommt das Wochenende im Land Kana an. Das war wahrscheinlich so ihr Bild im Kopf, das sie beim Auszug hatten. Und die Israeliten merkten aber relativ schnell, dass diese Wanderung ins verheißene Land eben keine kleine Tagestour werden würde, sondern eine Reise, die mit jedem Zweifel, mit jedem Ungehorsam Gott gegenüber länger und länger und länger wurde und am Ende waren sie 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und ich bin mir fast sicher, dass das Bild dieser Wanderung, das die Israeliten vorher hatten, weitaus blumiger war, als es sich dann in der Realität herausstellte. Da hatte man geackert in Ägypten, sich kaputt geschuftet und jetzt das Wandern in der prallen Sonne durch die Wüste und jeden Tag das gleiche Essen. Eine Studie hat mal unter Arbeitnehmern erfragt, welcher Wochentag der schlimmste ist. Ich weiß nicht, wir würden vielleicht vermuten, ja Montag. Aber es ist nicht Montag, sondern es ist Dienstag. Montags ist man noch fit und ausgeruht vom Wochenende, deswegen arbeitet es sich da noch ganz gut. Am Dienstag ist man nicht mehr fit und ausgeruht und trotzdem hat man noch den Großteil der Woche vor sich. Deswegen ist Dienstag für die meisten Menschen so der schlimmste Wochentag. Und für die Israeliten war in der Realität Ägypten nur der Montag gewesen und die Wüstenwanderung war der Dienstag. Nach all der Mühsal in Ägypten sich aufraffen, ohne zu wissen, wie lange es bis zum Wochenende dauert. Wenn ich dienstags zur Arbeit gehe, ich gehe gern hin, aber dann weiß ich genau noch Mittwoch, Donnerstag und Freitag und dann ist Wochenende. Dreimal 24 Stunden, das ist irgendwie, ja, da weiß ich, was auf mich zukommt. Aber die Israeliten wussten das nicht. Ihre einzige Hoffnung war die Verheißung, dass Gott sie ins Land der Ruhe führen würde, aber nicht, wie lange die Reise dahin dauern würde. Und einige waren unterwegs, ins Straucheln gekommen und hatten die Hoffnung aufgegeben. Und davon spricht unser Predigtext in Vers 1 und 2. Dort heißt es so, lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen, denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Die Israeliten hatten die Zusage Gottes, aber mit der Zeit schlichen sich Zweifel ein und der Glaube und das Vertrauen auf die Erfüllung der Verheißung dieses Landes der Ruhe, dieses Wochenendes, die ließen bei vielen Israeliten nach. Und uns ist das Gleiche verkündigt, wie wir hier lesen. Gott hält uns ein ewiges Wochenende bereit. Er verheißt uns den Einzug in seine Ruhe. Aber es ist eben auch für uns noch sozusagen Dienstag. Und die Zeit vergeht so langsam. Aber so sicher wie das Wochenende naht, so sicher gilt Gottes Zusage für das ewige Wochenende, auch uns. Vertrauen wir ihm? Mehrmals betont der Schreiber des Hebräerbriefs hier, dass die Verheißung auch für uns absolut verlässlich ist. Ich lese uns fünf Verse vor aus diesem Predigtext. Vers 1, 2, 3, 6 und 9. Vers 1. Da heißt es, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Sie besteht noch. Zweitens. Vers 2. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Also auch uns gilt die Verheißung der Ruhe. Vers 3. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Vers 6. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen. Es gilt auch heute noch. Und Vers 9, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Fünfmal wiederholt der Autor des Hebräerbriefs, allein in diesem Abschnitt des Predigtextes, diese Verheißung für uns, für jeden Tag der Arbeitswoche einmal. Und wir befinden uns in der Arbeitswoche und unser Glaube ist auch oft ein Kampf, wie damals in Israel, in der Wüste. Und das ganze Leben ist doch so oft ein Kampf. Wir haben mit Leid zu kämpfen und mit körperlichen Gebrechen. Und in Römer 8 ähm, schreibt Paulus, so sehnen wir uns auch nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Und gerade wer krank ist und gebrechlich, wer an seinem Körper verzweifelt, oder wer unter Depressionen leidet, wer sein Kind zu Grabe tragen musste, das ist die Realität, in der wir uns befinden. Das Leben ist ein Abmühen, sowohl seelisch, geistlich als auch körperlich. Und deshalb spricht uns der Predigtext zu und wir dürfen uns das jeden Tag aufs Neue vor Augen führen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Das ist ein Fakt und wir dürfen uns dessen gewiss sein nochmal zurück zu Israel. Es war nicht Mose, sondern letztlich Josua, der die Generation nach den Zweiflern ins Land der Ruhe führte. Und das Land war tatsächlich ein fruchtbares und tolles Land, aber es war bevölkert von Riesen und von anderen Völkern, die böse Götter angebetet hatten. Und diese Völker mussten erstmal beseitigt werden. Also was Israel dann letztlich in, in Kanaan vorfand, war kein Ausschlafsamstag, muss man mit dem Wochenende zu vergleichen, sondern es war so ein Arbeitssamstag. Ja, man hilft vielleicht Freunden beim Umzug oder was im März auf uns zukommt, man renoviert vielleicht vier Samstage hintereinander in der Männer-WG, damit der neue Jugendreferent einziehen kann. Also ein wirkliches Zur Ruhe kommen war das nicht. Und der Predigtext, der sagt das auch ganz unverblümt: Da heißt es, denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, der hätte, hätte Fahrradkette, ja, nein, hat er nicht. Er hat sie nicht endgültig zur Ruhe geführt. Josua hat sie zwar nach Kana angeführt, aber sie haben dort keine endgültige Ruhe erfahren. Und das finde ich jetzt ganz spannend. Josua, dieser Name bedeutet Yahweh rettet, also Gott rettet. Und wisst ihr, wessen Name in der Bibel ebenfalls diese Bedeutung hat? Weiß es jemand? Es ist Jesus. Josua führte das Volk Israel nach Kana an. Jesus führt uns. Josua war nur ein Mensch von Gott beauftragt, Jesus aber ist Gott selbst. Und so ist der Einzug Israels ins verheißene Land unter Josua nur eine Vorschau auf das, wohin Jesus einmal sein Volk aus jüdischen und aus anderen Christusgläubigen in Vollendung führen wird. Und das wird kein Arbeitssamstag mehr sein, sondern vielmehr ein ewiger Sonntag, ein wirkliches Ausruhen von den Mühen dieser Welt. Und übrigens auch ein ewiges Ausruhen von den Mühen des Christseins. Das ist ja auch nicht immer einfach. Und ähm, auch das wird uns im Predigtext gesagt. Und Vers 4 und 10 heißt es, Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und dann, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den seinen. Und hier passt unser Bild von der Arbeitswoche wieder wunderbar. Gott schuf sechs Tage lang, dann ruhte er. Und das nimmt der Hebräerbrief hier als Vergleich für die Ruhe, die wir einmal erlangen werden. Die Ruhe, wie auch Gott ruhte. Und wenn Gott ruht, dann ruht er richtig. Das kann ich euch sagen, da wird hart gechillt. In dieser Woche, äh, in dieser Ruhe, da werden wir auch von all unserer Mühsal ruhen und das ist uns versprochen. Mein zweiter Punkt, die Warnung. Unser Predigtext ist keine gute Nachtgeschichte, auch wenn es um Jesus den Ruheschenker geht. Nein, unser Predigtext warnt uns ganz eindringlich davor, dass wir vor lauter Dienstag das Wochenende nicht aus dem Blick verlieren. Vers 1 nochmal: So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Eine der verbreitetsten Irrlehren innerhalb der Christenheit ist, dass oft nur der Himmel auf Erden gepredigt wird. Es bezieht sich alles nur auf das Diesseits. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt einen amerikanischen Pastor. Er leitet die größte Megachurch der USA. Joel Osteen heißt er mit wöchentlich 40.000 Gottesdienstbesuchern. Also es ist noch Luft nach oben für uns. Und sein bekanntestes Buch heißt Your Best Life Now. Also dein bestes Leben jetzt. Und es geht darin letztlich darum, dass man mit Hilfe positiven Denkens das Beste aus seinem Leben macht. Also zum Beispiel. Stell dir dich selbst als Siegertyp vor, dann wirst du auch siegen. Oder, es wird noch krasser, stell dir dich selbst in einer großen Villa und einem Porsche vor, dann wirst du dich eines Tages in einer großen Villa und in einem Porsche wiederfinden. Das ist seine Botschaft. Und die Bibel sagt uns aber was ganz anderes. In Philippa 2, Vers 12, da lesen wir, wie wir mit Furcht und Zittern danach streben sollen, selig zu werden. Und hier wird deutlich, dass es Gott eben nicht darum geht, uns hier auf Erden ein möglichst angenehmes Leben zu verschaffen. Sicher, er tut das manchmal und auch ich erlebe immer wieder, wie liebevoll Gott mich versorgt, aber das ist nicht das, worum es letztlich geht. Unser ewiges Heil liegt Gott mehr am Herzen als unser irdisches Heil. Und wenn unsere Gedanken nur noch darum kreisen, dass wir das Beste aus unserem Erdenleben rausholen, dann besteht die Gefahr, dass Gesundheit und Materielles zum Götzen werden. Und wir Jesus aus dem Blick verlieren. Und davor warnt uns unser Predigtext. Also wir werden hier ganz konkret ermahnt, in unserem Leben eine Furcht um unser eigenes Heil zu etablieren, damit wir nicht unterwegs zurückbleiben. Und es wird deutlich, dass das Zurückbleiben eine Gefahr ist, in der wir alle stehen. Und der Grund dafür ist Unglaube. Vers 2 aber das Wort der Predigt half jenen, den Israeliten, nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Konkret geht bei uns Gottes Wort zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus oder glauben wir es auch, wenden wir es an in unserem Alltag, leben wir danach. Lesen wir nur in der Bibel vielleicht, um unser frommes Gewissen zu beruhigen oder glauben wir auch, was sie sagt und setzen um, was drin steht. Und das ist keine Frage, die wir auf die leichte Schulter nehmen sollten. Vers 3 berichtet, wie es den Israeliten erging, die Gottes Verheißung nicht glaubten und ungehorsam wurden. Hier sagt Gott in Vers 3, ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und wie oft hört man den Spruch, die Hölle ist leer. Da habe ich auch schon mal gehört. Vielleicht glaubt ihr das auch, ich weiß es nicht. Aber was sonst soll es denn sein, wenn Gottes Zorn über einen kommt? In Hebräer 10 steht, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Hölle ist nicht die Hölle, weil Gott nicht dort ist. Sie ist die Hölle, weil Gott dort ist in seinem vollen Zorn. Das hat Paul Washer gesagt. Ich bin da theologisch noch nicht so weit, das Ausklamüser zu haben, aber auf jeden Fall unter Gottes Zorn zu stehen, das ist sicherlich nicht das, was wir erstreben. Und im Hebräerbrief wird uns diese Realität vor Augen gemalt. Nicht alle werden in Ewigkeit bei Gott sein. Ein Zurückbleiben unter Gottes Zorn ist möglich, wie in den Tagen des Volkes Israel. Und deshalb fordert der Hebräerbrief uns in Vers 11 auch nochmal auf. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Und dieser Ungehorsam, von dem hier gewarnt wird, ist der gleiche wie der, den die Israeliten damals hatten. Sie glaubten nicht. Sie glaubten nicht der Verheißung Gottes durch seine Propheten und dachten, sie sind besser dran, wenn sie ihren eigenen Wegen folgen, anstatt den Wegen Gottes. Und das nennt die Bibel Sünde. Und wir haben heute noch viel mehr als die Verheißungen durch die Propheten. Hebräer 1, Vers 1 und 2, wir hatten neulich eine Predigt drüber. Dort heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und Gott redet durch seinen Sohn zu uns. Und er ist Jesus. Und er selbst ist das Wort Gottes. Und es entscheidet sich also im Glauben an ihn, ob wir in das Land der Ruhe, in das ewige Wochenende in Gottes Gegenwart eintreten dürfen oder nicht. Und das sagt auch Jesus selbst im Johannesevangelium, Kapitel 12. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Glaubst du an Jesus? Vertraust du ihm, dass er dich ins Land der Ruhe führen kann? Mein dritter Punkt, habe ich einfach mal das Wort genannt, weil hier uns verdeutlicht wird, wie das Wort Gottes ist. Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig. Die Bibel ist kein totes Buch. Es sind keine philosophischen Gedanken irgendwelcher weiser Menschen, die hier ihre Lebenserfahrung weitergeben. Nein, es ist Gottes Wort und wenn er redet, dann öffnet sich wirklich der Himmel für uns, so wie wir das auch manchmal singen. Und an Weihnachten feiern wir, dass dieses Wort in Jesus Christus auf die Erde kam, also sogar leiblich lebendig wurde und durch seinen Tod und seine Auferstehung jeder Mensch Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben erhalten kann, wenn er an Jesus glaubt. Dann ist das Wort Gottes kräftig. In Römer 1, Vers 16 lesen wir, dass die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium, dass es eine Kraft Gottes ist. Wozu? Eine Kraft, die selig macht alle, die glauben. Und wer diese Botschaft mit offenem Herzen liest, also nicht von vornherein mit Vorurteilen rangeht oder nicht sein Herz verstockt, wie wir es auch letzte Woche in der Predigt hatten, der wird verändert werden. Das Wort Gottes selbst ist die Kraft, die wir brauchen, um glauben zu können, und es gibt uns auch Kraft, im Zweifeln und Verzweifeln an Jesus und der Verheißung des ewigen Lebens festzuhalten. Also lebendig und kräftig ist Gottes Wort. Es ist absolut vertrauenswürdig und hat die Kraft, uns im Glauben zu bewahren. Aber jetzt kommt die andere Seite. Das Wort Gottes ist nämlich auch schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist wahrhaftig eine Waffe. Paulus bezeichnet es auch als das Schwert des Geistes in Epheser 6. Also ein echtes Kampfgerät. Ja, wenn man so eine Bibel, die ist ja schon dick, meine geht jetzt noch, aber wenn man sich die mal anguckt, wenn man die wirft, ähm, das könnte schon wehtun. Aber darum geht es weniger. Es geht auch nicht in erster Linie darum, dass wir mit der Bibel die bösen Ungläubigen bekämpfen. Nein, sondern die Bibel, das Wort Gottes soll uns und das Leben der Gläubigen immer wieder treffen. Uns selbst. Und das klingt schmerzhaft und es ist auch manchmal sehr schmerzhaft. Wer in Sünde lebt und durch das Lesen der Bibel erkennt, dass das, was er tut, Sünde ist, der wird getroffen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Und er wird überführt durch das Wort und dann kommt oftmals ein ganz schmerzhafter Prozess in Gang, wo man seine Sünden vor Gott und auch vor Menschen offenlegt und dann auch seinen gewohnten Lebenswandel verändert. Und das kann wirklich wehtun. Und es geht noch weiter, das Wort Gottes ist durchdringend, es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und richtet Gedanken und Sinne des Herzens. Es nimmt uns buchstäblich auseinander. Bis in die tiefen Abgründe unseres Herzens dringt es durch und wird spätestens im Gericht nach dem irdischen Tod alles offenlegen, was jemals von uns getan versäumt, oder auch nur gedacht und gesagt wurde. Ich muss zugeben, ich finde diesen Gedanken sehr erschreckend. Und es geht noch weiter. Hier wird es bestätigt in Vers 13. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Stellt euch vor, jemand käme zu euch und würde sagen, hey, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du dir für eine Woche einen kleinen Chip hinters Ohr klemmst. Du sagst vielleicht, okay, 1000 Euro kann ich gut gebrauchen, ich bin vielleicht ein armer Student oder so. Und dann sagt der andere aber, oh, ich habe fast was vergessen, dieser Chip zeichnet alle deine Blicke und Gedanken auf. Und wir schließen den nächsten Sonntag im AB an einem Beamer an, sodass jeder sehen kann, wohin du in dieser Woche geschaut und was du gedacht hast. Würdet ihr das tun? Für 1000 Euro? vielleicht für 10.000, also ich würde es glaube nicht mal für eine Million tun, denn ich kenne mich ja, ja, ich kenne mich doch. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn wir einmal vor Gottes Richterstuhl stehen, dann wird alles aufgedeckt und zwar nicht nur vor Menschen, wie jetzt hier im AB das so wäre, sondern vor Gott selbst. Und die Frage ist, werden wir da vor ihm bestehen können? Werden wir vor ihm bestehen können? Und ich muss mir eingestehen, ich werde nicht bestehen können vor Gott. Keiner von uns, das werden wir, denke ich, alle einsehen müssen. Und die Bibel selbst spricht davon, dass auch nicht ein einziger Mensch gerecht ist und tut, was Gott gefällt. Das ist wie, wenn du am Dienstag auf der Arbeit, anstatt zu arbeiten, lieber lustige Katzenvideos anschaust oder mit deiner Freundin telefonierst und ein paar Tage später kommt dein Chef zu dir, legt dir ein Video vor und sagt, hey, ich habe den Dienstag gefilmt, habe alles aufgenommen, was du gemacht hast. Da wird es nicht mehr viel zu sagen geben. Die Beweislast ist einfach erdrückend. Und deshalb ist es entscheidend, ob du bei dieser Offenlegung deines Lebens vor dem Richterstuhl Gottes, ob da auch Glaube gefunden wird. Glaube, der erkennt, ich kann mich nicht selbst retten. Glaube, der zugibt, mein Herz ist verdorben und ich brauche Vergebung. Glaube an das lebendige Wort Gottes das die Kraft hat, in Ewigkeit lebendig zu machen. Glaube an Jesus Christus, denn er hat die Strafe für all unsere Sünden. Alle unsere schlimmen Gedanken, alle unsere Blicke, die hat er ans Kreuz von Golgatha getragen. Und der Glaube an Jesus ist es, der nicht wie der Mensch Josua in eine unvollkommene Ruhe führt, sondern in eine ewige Ruhe führen kann weil er nicht nur Mensch, sondern gleichzeitig Gott ist. Dieser Glaube ist unsere einzige Rettung. Glaubst du das? Glauben sie das? Oder hast du das vielleicht mal geglaubt, bist aber so in der Wüste zurückgeblieben, bist vielleicht lauwarm geworden und denkst, ja, ich habe ja noch so viel Zeit. Wie auch immer, dir gilt es an diesem Sonntagmorgen um 11.34 Uhr, Vers 7b. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Wenn du den Ruf Gottes heute gehört hast, vielleicht, vielleicht durch die Predigt, vielleicht im Lesen des Predigtextes, dann lass es nicht an dir abprallen. Heute ist der Tag, an dem Gott dir Gelegenheit gibt, dem gehörten Glauben zu schenken und dein Vertrauen in Jesus zu setzen. Und 150.000 Menschen sterben jeden Tag und keiner von uns weiß, wann er dran ist. Deswegen verschiebt das nicht auf morgen. Heute entscheidet sich, wo du dein Wochenende verbringst. Denn wer an Jesus glaubt, dem wird er echte Ruhe schenken. Und für den bekommt der Dienstag die Perspektive, ewiges Wochenende. Und diese, dieses Vertrauen wird niemals enttäuscht werden. Zurück zum Anfang. Wie passt es zusammen, dass Jesus sowohl unser Wachrüttler ist, als auch unser Ruheschenker sein will? Ganz einfach, lass dich heute am Dienstag deines Lebens von Jesus wachrütteln zum Glauben, damit er dir nach dem Tod ein ewiges Wochenende schenkt. Amen.